1: 今朝の短歌。雪深の故郷に今雪はなく。きっと地球は涙で溶けゆく。雪深の故郷に今雪はなく。きっと地球は涙で溶けゆく。岸本清野。地球温暖化の影響は雪深かった故郷にまで来ているようです。雪が多くないのは。安全ではありますがこのままでいいんでしょうか地球も人間のしていることに泣いているんでしょうねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは大本山スマデラ事務長小池陽人さんで役に立つにとらわれないをお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございます。えー、スマデラの小池容人でございいいまますす本日はどうぞよろししくお願いいたします、えー、先日ですね、えー、私スマデラにおりますがスマデラのお檀家さんあるお檀家さんからですね、えー、ご相談を受ける機会がありました、まあ、その方はもう普段はすごく明るくてですね元気な方なんですけれどもその日はすごく落ち込んだ顔されていて。えー「副住職ちょっとお話聞いてくれませんか?」と言われまして「あどうぞどうぞ」と言って応接、えー、間にお通ししましてゆっくりとお話をお伺いしました、えー、その方はですね数年前にご主人を見送られてお一人で今は生活されておられますえー、もう一言目にですね「最近生きている意味がないように感じてしまうんです」そういうふうにおっしゃるんですねでなぜですかっていうふうにお聞きしましたらその方には2人娘さんがおられるんですね私もすごくあのお世話になっていて、えー、素晴らしい娘さんなんですけれども、えー、その娘さんが週末になるとですね、えー、その方に会いにそしてお世話しにい会いに来てくれると、えー、ただその方にとっては娘がどれだけ忙しいか分かっているから自分のために貴重なその週末の時間を費やしてしまっていること負担になってるんではないかそんなことがすごく気になってしまうとそしてまた最近はですね物忘れも多くなってそれを指摘されるらしいんですねお母様言ったでしょうっていうような感じで指摘されてしまうその度に自信、ま、がなくなったり落ち込んでしまうそういうふうにおっしゃっていたんですまあ、そういうふうに簡単に落ち込んでしまうという自分の弱さもまた許せないんだそうですお聞きしますとその方自身も現役の時ですね、えー、会社に長年勤めて活躍されておられたそうで、まあ、その頃はですね行動的で人に指示をを出したり注意をしたたたりり注意すする立場だったそうです、えー、一方で誰かに何か注意されたり指摘されたりしても簡単には落ち込まなかったなぜかというと自分はこう今働いていて人の役に立っているという実感があったからだとおっしゃっていましたでも今は働いてもいない、えー、そして主人を見送り、えー、今はただ娘や周りの人にお世話してもらうばかりでああ誰の役にも立てない自分は価値がない人生を畳んでしまいたいそのように思い詰めてしまうことが多いのだそうです私はねただただお聞きすることしかできませんでした涙を流されながらお話しされる姿を見て胸が痛くなりましたお話をお聞きしてお帰りいただいた後私の頭の中である言葉がぐるぐると回っていましたその言葉というのがその檀家さんがおっしゃっていた「役に立つ」という言葉ですこの役に立つという言葉が多くの人を生きづらくさせてしまっている言葉なのではないかと、えー、私は思い至りました、えー、確かにですね私たちは人の役に立てた時大きな喜びを得ることができますそれが生きがいになるという人も多いのではないでしょうかボランティア活動に積極的に参加される方の動機も多くの場合は誰かの支えになりたい誰かの役に立ちたいという思いだと思いますまさに利他の心とも言えるその思いは素晴らしいものだと思いますしかしその役に立つという言葉にはある危険性がはらんでいるんだと思うんですそれは気づかないうちに人間をですね役に立つ人間と役に立たない人間というふうに分けてしまいがちになるということですその結果役に立つ人が素晴らしくて、役に立たない人は価値がないという考え方が生じてしまいます。ここに二項対立の罠があります。我々は善悪、美しい醜い、幸せ不幸、綺麗汚いなどのように、物事の多くを二つに分けて考える癖がついてしまっています。物事がわかるというのは、物事を分けると書きますよね。その通り物事を分けて考えるのは当然なのですけれども仏教ではこの考え方のことを分別心と言いいあまりいい心だとは捉えません物事をありのままに見るためには無分別に見るということが大事になってくるんですですので分けて考えるばかりそれが癖になってしまうとそれが迷いのもとにもなるのではないかなと私は思っています。仏教学者の釈徹宗先生がご著書の中で「二項対立の罠」という章で次のような話を挙げています。例えばあなたが毎日日曜日に街をきれいにしようとゴミ拾いのボランティアを始めたとしましょう。代償を求めて始めたわけでも誰かに褒められようとして始めたわけでもない純粋に自分が気持ちいいからという思いから始めましたあなたは誰にも知ら,れず知られずにその活動を続けたとしましょうでも一歩間違えればあなたは無神経にゴミを捨てる人を許せない人間になってしまいますそういう人を心から軽蔑しゴミを捨てている行為に対しては激しい怒りを感じるかもしれませんもしそうなればあなたは街をきれいにする人と街を汚す人との二項対立で組み立てられた人格になってしまうんですよここが罠なんですねと書かれていましたいいことをやっているつもりでもそれが新たな分別を生み出して二項対立を作り出してしまっているんですこれと同様に先ほどの役に立つことに価値を見いだす人は人に対しても自分に対しても役に立たないということを許せなくなってしまう可能性があるのではないでしょうかそれは自分にとっても相手にとってもあまりにも生きづらい状況と言えます命の尊さは皆平等であるというのがお釈迦様が説かれた教えです役に立つか役に立たないかそのような物差しで命を尊さを図ることはできませんしかしどれだけ命は尊いと言われても誰かの役に立つことが生きがいで生きてきた人がだんだん年老いて自分でできることが少なくなり周りの人の介助やお世話になることがだんだん増えるとなかなか自分の存在価値を認めることが難しくなることも多いのではないかと思いますそのような時は私は「役に立つ」という言葉の意味を広く大きく捉え直すことが大切だと思うんです「役に立つ」という言葉には何か能動的なあるいは行動的なイメージが付きまといますしかし人は受動的にまた行動せずに相手を幸せにしている場合もあるんだと思うんです。ミシマガジンというインターネットのサイトで美学者の伊藤麻さんが知人で全盲の西島れなさんのことを紹介されていました。伊藤さんは西島さんのことを介助され上手だと言います。それは周りの人にしてほしいことを西島さんが明確に言わないためだと言うんですしてほしいことを曖昧にすることによって周りの人が西島さんの思いつかないような予想を超える解除をしてくれるのだそうですそしてそのことが解除者自身の新たな気づきにもつながっていくのだと言いますつまり何も要求しないでぼーっとそこに存在しているということで彼女は周りの人の人潜在的な力をどんどんんん引き出しているんです障害という観点で見れば彼女はサポートしてもらっている側なんですが助けてもらっている側なんですがしかし彼女と関わる人は介助を通して自分の可能性に気づきケアできたことの喜び彼女が喜んでくれたことによって心地よい充実感と居場所を得ているんですね。こういうようなあのエピソードがありました。西島さんが何も予定を立てずに一人旅を計画したんですね。えー、東京から新潟まで一人旅をして、えー、着いた先の新潟駅の、えー、職員さんにおすすめの場所を聞いたんだそうです。そうすると、その方が教え、えー、おすすめしてくださったのがあの、有名な展望台だったというんですね。彼女はいや私目が見えないんですけどとツッコミそうになりながらも、まあ、彼女がすごいのはその言う通りにしたんだそうですタクシーにに乗って展望台に着くそうすると展望台で迎えてくれた係の方がまあ今までその全盲の方を案内したことがないのであたふたあたふたしてしまうんですねところが話を聞いてみれば東京からわざわざ来てくれたということ。あなんとか喜んでほしいといろんなことをあのお話ししているうちに最終的には彼女と一緒にその展望台の上に一緒に上がってですね彼女は見ることはできないそのそこから眺めることができる美しい景色の一つ一つを言葉で伝えていったんだそうです彼女はその体験をすごく喜んでいたと私は想像するにその案内をした方もですね彼女が喜んでくれてる姿を見てきっと幸せな気持ちになったんであろうと思いますこのようなケアする側が精神的にケアされる側になるということが人生にはたくさんあります何かを与える側だけが役に立つ人とは限りません受け取る側も時として役に立つ人となるのです深く考え込まずに感謝の心で相手のお世話を受ける。それが役に立つ、役に立たないという、この二項対立から抜け出す一つの道かもしれません。えー、私には祖母がいたのですが、昨年の10月に亡くなりました。96歳でした。私が大学時代の時に認知症を患って、えー、私は、えー東京に祖母がいるもんですから私はなかなか関西に来てから会いに行くことができなくなっていましたただ私のもう一つ正直に言うと認知症になって私のことがもうわからなくなってしまったおばあちゃんに、まあ、どんな思いであるいはどんなふうに接していいかわからなかったそれが会いに行けなかったもう一つの大きな理由であったと思いますところが昨年の10月に父から電話がありまして「おばあちゃんもう看取りの時期に入ったよ」と「今だったら面会できるよ」というふうに言われましたコロナ禍だったので面会が許されてなかったのですがのの期間の方だけは面会を許ししてくれるとということでした私はスケジュール帳を見ますとちょうど東京で講演が入ってましたその公演が終わって電車に乗って急いで祖母がいる特養老人ホームに急ぎました、えー、私の両親とそして私のことも祖母のこともよく知ってる幼馴染が、まあ、福祉の専門家だったということもあり一緒についてきてくれましたもう夜7時にもなってもう誰も来訪者はおらず静かな施設の中で祖母の部屋ままで通ししていたただきました扉を開けると祖母は眠っていました私はもう「あ顔が見れただけでよかった」そのように思ったんですが突然ですね私の幼なじみが「関西からわざわざ来てるのに顔を合わせないなんてありえない」と言い始めましてもうびっくりするような大声で「おば,あちゃんおばあちゃんと呼び始めたんですね。で私はまあもともと「あきという名前だったんですが「あっくん来てるよ」というふうに言ってえ祖母に声をかけたんです。もう私はもうただでさえ静かな施設でもう気が気ではなかったんですけれどもなんとですねえその声で祖母は目を覚ましてくれました。あぜんとしてる私を見てその幼馴染は「何しての早く手握ってあげて」と言われて。私は慌てて祖母の手を握りました。本当に細くなった祖母の手でした。手を握って顔を見て、何と声をかけていいかわからないんですよね。それでも祖母の目を見ながら、おばあちゃん、明夫だよ。ありがとう。ありがとうね。今まで全然会いに来れなくてごめんね。今まで本当にありがとう。まあそういうふうに言葉をかけました。そうするとですね、なんと祖母がですね、笑ってくれたんですね。ニコッと笑って、そして本当に弱い力ではありましたけれども、ぐっと私の手を握り返してくれました。私は本当にその時幸せな気持ちになったんですねそしてもう一つ大きな後悔が押し寄せてきましたその後悔は何だったかああなんて今まで会いに行かなかったんやのかその後悔でした東京出張なんてたくさんあったんです少し足を伸ばせば祖母に会いに行くことはできたなのに、私は行かなかったんですね。私が気にしていた認知症になって、祖母が私のことを認識できない、わからない。そんなことは問題じゃなかったんです。ただそこにいてくれて、笑ってくれて、手を握り返してくれる。それだけでこんなに幸せな気持ちになるのに、なんで私は会いに来なかったんだろうか。そんな後悔の念を持って関西に帰ってきました。私が帰って一週間後に祖母は息を引き取りました。あまり身内の葬儀というのは務めないんですけれども、まあ、両親の希望もありまして、私が同志を務めさせていただきました。おばあちゃんごめんね。そしてありがとう。伝えきれなかった思いをその祈りの中に込めてお伝えしましまた葬儀が終わり精進落としの場で食事をしながら祖母の思い出話などを語り合いました私の姉は孫の中で唯一関東に住んでいますので孫の中では一番祖母と顔を合わせていましたその姉がこんなことを言ってたんですね姉には3歳になる小さい娘がいるんですけれども娘が生まれてからおばあちゃんがみるみる衰えていった自分の娘が立てなかったのが立てるようになって歩けなかったのが歩けるようになってそういう段階を踏むと同時におばあちゃんは歩けていたのが歩けなくなって立てていたのが立てなくなってまあ、それがすごく対照的だった。そういうふうに話してたんですね。それを聞いて父が言ったのが、ああ、そうか。おばあちゃん、アルツハイマーになって、かわいそうだってずっと思ってたけど、それは違ったんだな。人間はできないことができるようになって、そして年老いてできていたことができなくなってなくなっていくそれは自然な命の流れなんだなだから自然な命を生きたおばあちゃんはきっと幸せだったと思う私たちはできなくなったことを数えてみたり人が思い通りに動いてくれないことを嘆いてみたりそんなことはつまらない人生だなおばあちゃん幸せだったと思うそういうふうに言っていました私はその話を聞いて本当にその通りだなと思いました私たちはともすると自分がここにいていい理由とかですね生まれてきた意味とか生まれてきた価値とかを求めたくなります。なんで生きてるんだろう。なんで生まれてきたんだろう。でもその理由は自分では本当はわからないんじゃないでしょうか。人間の目は外向きについています。自分の姿が、自分の姿を自分が一番見れていないんですよね。でも私のところに相談に来られる方の多くが悩みを抱えている方の多くが自分に見えている範囲だけを見て自分には価値がないと決めつけてしまう人が多いんです自分の本当の価値は自分ではわからないんではないでしょうかであるならば今生きている命この命の不思議さ奇跡を喜びそして感謝の思いで謙虚な思いで一日一日を大切に生きていけばそれで十分なんではないでしょうか。そうすればきっと心豊かに生きていけるんではないかなというふうに思うんです。前の高志先生という幸福学の、えー、幸せですね。幸せとは何かというのを、えー、勉強されている幸福学の先生の講演を聞いたことがあります。幸せの曲線というのを教わりました幸せというのは生まれた頃割と幸せなんだそうです物心がついて成長してどんどん人間は不幸になっていくもう4 5 0代は不幸のどん底かもしれませんただですねそこからまた幸せになっていくんですね人はえそして幸せの曲線一番ピークは90代だと言うんですで前の先生はいろんなデータからなぜそのような幸せのグラフになるのかその理由にたどり着いたその理由は何だったかというと記記憶憶力力なななんんだだそそううでです。す。人は記憶力ががい方が幸せになるんだそうです先ほどの冒頭の檀家さんのお話檀家さんは物忘れが激しくなって娘さんたちから指摘されて落ち込むことが多いと言ってました物忘れが多くて落ち込んでる場合じゃないんですねその前の先生のデータを見てみれば物忘れしてするようになってからがこういよいよ幸せのステージなんだと思うんですよですので皆さんもああ最近物忘れ激しいな人に迷惑かけるなそんなことでねくよくよ落ち込まずにあ、きっと私もいよいよ幸せのステージに入ってきたんだなと思って前向きにぜひ暮らしてみてはいかがでしょうか、えー、幸せというのははるか遠いところにあるんではないと思うんですね日常の中当たり前のと思っている事柄の中にこそ幸せの種というのはあるんだと思いますその幸せは何かということをキャッチできるかによってえー、同じ時間を過ごしていても充実感というのは変わってくるんではないでしょうかですので落ち込んだ時は目いっぱい自分に優しくしていただいて、えー、それがきっと元気に明るく生きていけるコツなんではないかなと思っております、えー、役に立つ役に立たないそんな、えー、物差しで自分を追い込まずに今ある命をありがたく感謝して生きていければいいと思っております、えー、皆様ももう来年ですね、えー、もう年末ですが、えー、皆様にとって来年一年が素晴らしい年になるように、えー、ご記念申し上げます今日は私のお話聞いてくださりありがとうございました
2: さて今朝の大本山須磨寺事務長の小池陽人先生のお話いかがでしたでしょうか今の世の中を見渡すと、ゼロか、イか、白か、黒か、善か、悪かという2つの物事の対立、すなわち、今日お話のあった二項対立、二元対立が多いことに気がつきます。人は単純さを好み、複雑なものは避けたがる、そうした性質が反映されてしまい、自分が役に立っているのか役立っていないのかと考えてしまう二項対立の罠に陥ってしまっているのではないでしょうかどちらかしか存在しないと決めつけて悩むそして一度決めてしまうとそれ以外に道が存在しないと思ってしまうしかし一枚の紙には表と裏があり表とと裏が揃ってててて初めて一枚のの紙としし存在しているのですそれは仏教で説かれている「二二不二」の教えなのかもしれません。ですから役に立っている役に立っていないというような物差しをそっと捨てて私たちは生かされているという感謝の気持ちを持ち自分らしく生きてみられてはいかがでしょうか年内最後の放送となりました今年1年皆様と共に成長できましたことお礼申し上げます来年もどうぞよろしくお願いいたします良い年をお迎えくださいそれでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジジオカレッジ今朝は「役に立つにとらわれないを」を兵庫ラジオカレッジの大川真澄学科主任の案内でお届けしました。来週は知事念頭の挨拶及び学生参加番組私の心のオアシスの1回目を予定していますそれでは皆さん良いお年をこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました